0: Lo que comenzó como un deseo de bajar de peso se convirtió en mi verdadera pasión. El fitness es un modo de vivir que te transforma por dentro y por fuera. Y ahora comparto contigo todos mis conocimientos, experiencias y consejos para ayudarte a estar en forma y feliz con tu cuerpo. Bienvenido a Vida Sana con Mariana Gutiérrez. ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos nuevamente a Vida Sana con Mariana Gutiérrez. Soy yo. Estoy muy emocionada de estar de nuevo con ustedes aquí platicándonos, hablando de cosas interesantes, chidas, que estoy segura que les van a poder servir para su vida diaria, para vivir una vida más sana. Y sin más preámbulo, me, me, me gustaría que empezáramos aquí con una preguntita, porque es algo que yo sé que muchos de ustedes han pensado, y si no lo han pensado, conocen a alguien que lo ha pensado. Entonces, ¿alguna vez...? O sea, ¿Han comenzado alguna rutina de ejercicios o han eh, empezado con la esperanza de bajar esos kilitos de más? Yo sé que sí. Pero si ese es tu caso, piénsalo de nuevo. No te estoy diciendo que el ejercicio no afecte de alguna forma tu composición corporal, sino que no es la clave para que veas cambios significativos en la balanza. ¿Y a todo esto, para qué nos sirve el ejercicio entonces? Porque pues todo el mundo nos dice, y en todos lados nos dicen que es importante hacer ejercicio, que es bueno para el corazón, pero si no nos sirve para bajar de pesos, entonces, eh, ¿cuál es su función? Yo creo que el ejercicio ha sido altamente infravalorado por mucho tiempo por la población general y les doy, les doy esta premisa para que me entiendan un poquito más es que si no conoces la funcionalidad de algún producto, actividad, objeto, difícilmente tendrás razones para suficientes para adquirir ese producto, hacer actividad o usar el, el objeto. Y, y para entender la injusticia que se le ha dado al ejercicio, vamos a viajar en nuestra máquina del tiempo hasta 1955, hasta 1955, cuando Nintendo sacaba el Nintendo 64 y para la mercadotecnia del Nintendo 64 se promovió fuertemente las características técnicas. O sea, se hablaba de la consola, del procesador, eh, que tenía 93.7 MHz en comparado al Super Nintendo, que tenía 3.56. Este ejemplo lo encontré con uno de, los, de mis creadores favoritos de contenido. O sea, yo realmente no sé nada de videojuegos Nunca he tenido ni una consolita portátil, ni un PSP, ni nada de eso. Y, y sobre todo, por esto, a mí, si me dices que el Nintendo, que el Nintendo tiene chorro cientos mil megahertz de potencia y el procesador no sé qué tantas cosas tenga, pues a mí me vale queso, sinceramente. Y es, es que si se hubieran enfocado más en promover las características nuevas del juego y que ahora estaba en 3D en lugar de estar en 2D, tal vez para el público en general y como para simples mortales como yo, que nunca en la vida, pues, jugando Mario Kart me voy al, luego, luego al vacío, a los 5 segundos, para un público más general como yo y para el, las personas que no entendemos de Megahertz, eh, sería, se nos hubiera hecho mucho más atractivo empezar a utilizar un videojuego como estos como promover las características en sí del, del juego y cosas más importantes. Algo así ha pasado con el ejercicio. O sea, nadie promueve los aspectos más atractivos del, de, del mismo. Todo lo que nos han dicho es que es bueno para el corazón y que es para bajar de peso. Y primero que nada, aunque son aspectos buenos, no están ni cerca de ser tan llamativos como los demás beneficios del ejercicio. Si te digo esto es bueno para el corazón, pues no te va a llamar mucho la atención, a menos de que tengas un problema cardíaco o, eras, o eres población de riesgo. o sea, A menos de que seas un, un, una persona de la tercera edad o ya tuviste un preinfarto o tienes sobrepeso, realmente decir que, decirte que es bueno para tu corazón realmente no te llame la atención y no te vayas a mover ni un, no vayas a mover ni un dedo por, por cuidar tu corazón, por lo más posible y lo más probable. Luego, mucha de la información disponible que nos han mostrado que el ejercicio no es ni siquiera tan efectivo como estrategia de pérdida de peso o control de peso. Simplemente, ¿cuántas veces no nos hemos topado con señoras que se van en la mañana a, a, a bailar zumba y luego después de la clase van y se zuman unas gordas de chicharrón pensado, O sea... Entendamos esta... Creo que el ejemplo está más que claro. Un estudio publicado en 2001 por parte de la Universidad de Queens en Canadá encontró después de 20 semanas que el gasto de energía por el ejercicio eh, no tuvo ninguna relación con la pérdida de peso. Está fuerte. O sea, la, la, el, el, el claim, el statement está como que muy, muy, claro, muy fuerte porque... 20 semanas y haciendo ejercicio y no hay una, un efecto directo en, en tu pérdida de peso, pues está cañón si, eso, si para eso lo estás haciendo. Y de nuevo, no digo que no afecta para nada el cuerpo y la composición corporal. El tipo correcto de ejercicio puede y, e incrementa en efecto la masa muscular y mejora la sensibilidad de la insulina, lo que muy probablemente sea benéfico cuando se reite quiere o se quiere mejorar la composición corporal. Pero si comienzas a hacer ejercicio sin controlar otros factores, como por ejemplo tu dieta, probablemente no te vayas, a, te vayas a decepcionar muchísimo por la falta de resultados que podrías y en efecto vas a tener. El ejercicio, amigos míos, no adelgaza. Entonces, ¿qué hace? O sea, por, por el amor de Dios, pues ¿qué hace? Genera un incremento de masa muscular Y el músculo tiene mitocondrias La mitocondria consume energía Y eso hace el ejercicio Una de las mejores cosas que tú podrías hacer Para ti y para tu salud Pero si crees que se va a ver en la balanza Pues piénsalo de nuevo Para entender lo genial Que es realmente el ejercicio Sus beneficios más chidos Tendrías que comenzar Por lo que hace en el cerebro y a todo esto, para que, y para que te des una idea y ahora sí ya te den ganas de moverte, levantarte del sillón y hacer algo, por una vez de todas, eh, pues empecemos. ¿Para qué tenemos un cerebro? Pues algunos dirían que para pensar, para crear arte, para resolver problemas complejos. Pero según el médico neurocientífico e ingeniero británico Daniel Wolpert nos dice que la única razón para tener un cerebro es para, abro, parentes, abro comillas, para producir movimientos complejos y adaptativos. Un ejemplo de esto, bien claro, de por qué los seres humanos tenemos un cerebro tan grande en comparación con otros animales, los koalas, los que ya me conocen un poquito mejor, o que me siguen por redes sociales Saben que mi que mi club de nutrición se llama Fitco Es Fit Koala, Y pues qué mejor ejemplo se me ocurre Para esto, que los koalas Los koalas han adaptado su sistema digestivo Para absorber toda la energía Que necesitan de las hojas de eucalipto Y siendo que viven prácticamente en los árboles eh, No necesitan moverse demasiado Para mantenerse bien alimentados Solo se sientan a comer Y ven el mundo rodar Y ya eso es todo lo que hacen. Previamente, en la, evolu en la evolución de los koalas, solían tener un cerebro mucho más grande, pero al reducirse la diversidad en su dieta, requirieron de menos movimiento para encontrar alimento. Y su cerebro, por consecuencia, se encogió. Lo que nos puede decir esto, y este ejemplo... Y gran parte de las evidencias e que existen es que hay una estrecha relación entre el cerebro y el movimiento. Y se ha observado que el ejercicio nos ayuda a aprender con mayor eficiencia, lidiar mejor con el estrés, reducir drásticamente la ansiedad. mejor el humor al punto de que el ejercicio tiene el potencial de levantar a alguien de la depresión y aumenta la concentración al punto que algunos pacientes, incluso, esto también está bien, está bien... Bien cañón, porque incluso pacientes con déficit de atención de, pueden llegar a dejar su medicación, o sea, su medicamento y todo, casi por completo. Entonces, está bien cañón y nosotros creyendo que nada más es para bajar la lonjita. Entonces, del, por ejemplo, el Departamento de Educación en California ha mostrado consistentemente que los estudiantes con resultados más altos en pruebas de atletismo tienen también calificaciones más altas en, en sus exámenes pues, académicos normales. Y por esto, por ejemplo, en lugares como, como Taiwán, se incrementó la frecuencia de las clases de educación física en las escuelas, de dos veces a tres veces por semana. Y el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de Corea del Sur, extendió una hora de jornada escolar para agregar eh, tiempo adicional a educación física y deportes. Y todo esto a raíz de un libro que está bien interesante que se llama Spark, del doctor John Ratey que habla sobre los beneficios del ejercicio. Y la razón por la que no tienen a los niños estudiando otra hora adicional es porque el ejercicio prepara el cerebro o hace más, pone más idóneo, digamos, las condiciones, las condiciones de tu cerebro para que tú aprendas más rápido. A todo esto, un estudio en 2007 mostró que los sujetos que hacen ejercicio, sujetos, que hacen ejercicio intenso con anticipación, podían aprender un vocabulario, o sea, palabras nuevas de vocabulario, 20% más rápido que aquellos que se mantuv mantuvieron sedentarios. Entonces, la clave para que este fenómeno sea posible es una proteína que, si le vemos el nombre completo, está medio rebrujado, pero... Esta proteína es el factor neurotrófico derivado del cerebro, o BDNF, por sus siglas en inglés. Investigadores han encontrado que si se aplicaba BDNF a neuronas en una placa de Petri, las células desprendían nuevas ramificaciones, me refiero a células neuronales, desprendían nuevas ramificaciones casi automáticamente. Y se producía casi el mismo efecto. De crecimiento estructural necesario para el aprendizaje de manera natural. Entonces, estamos hablando de que el BDNF mejora la función neuronal, promueve su crecimiento, fortalece y protege el proceso natural de muerte celular y es una liga crucial entre el pensamiento, las emociones y el movimiento. Entonces, un estudio por otro estudio en 2013 en el Diario de Ciencias, Deporte y Medicina mostró que tan solo 20 a 40 minutos de ejercicio aeróbico había un incremento del 32% de BDNF en la sangre. O sea, estamos hablando que no te toma mucho tiempo el empezar a ver los, los beneficios del ejercicio, que son 20 minutos al día, 20 minutos no son ni lo que va a durar este podcast si sí se entiende la cantidad de tiempo que, que representa eso para un 32% de mayor incremento y capacidad cerebral, pues la neta está muy chido. En especial porque todo el tiempo estamos como desconcentrados porque tenemos los celulares, porque tenemos muchas cosas que nos, muchos distractores. Entonces, con solo 20 minutos ya eres 32% más, más concentrado y más inteligente, por así decirlo. Entonces, antes de tomarte un café, antes de tomarte un café, buscando estar más concentrado, buscando antes de estudiar o a lo mejor antes de leer, antes de trabajar, a lo mejor preferirías pues, pues irte a trotar, por lo menos. Una forma de entender cómo el ejercicio tiene esta capacidad de poner al cerebro en modo de aprendizaje es pensar en tu cuerpo como una máquina programada con mecanismos de sí y entonces. El cuerpo tiene detonantes, ¿a qué me refiero con esto de sí y entonces? El cuerpo tiene detonantes para casi todos los procesos biológicos. Por ejemplo, sí, si hace frío, entonces tiembla. Sí, si hace calor, entonces suda. Sí, entonces, en sí. Entonces, al entender qué, de qué detonantes tienen influencia, en qué procesos fisiológicos podemos hacer que nuestro cerebro haga lo que queremos. Y en el caso del ejercicio, el movimiento es un detonante para, el que para que el cerebro sepa que algo importante está pasando. Probablemente, no en estos tiempos, obviamente, pero originalmente el movimiento tenía el propósito de ayudarte a sobrevivir. O sea, no te... o sea, no, no estabas tranquilamente reposando debajo de un árbol y de repente nada más te ponías a correr por diversión, sino que corrías para escapar de predadores, cazar, buscar alimento... Cosas, ya sabes, importantes. Si un animal te ataca, sería de gran utilidad recordar cómo se mueve y cuál es la, el mejor camino para escapar y evitar ser la cena. Si pasamos el día siendo sedentarios para tu cerebro, eso significa que pues, todo está con madre, está en calma y no hay nada importante sucediendo y que es hora de ponerse a descansar. Por ejemplo, y una cosa bien interesante de esto, por ejemplo, no sé, yo estoy segura que la mayoría sabemos quién es Arnold Schwarzenegger, siempre lo pronuncio gracioso. Eh, este, este vato, a lo mejor tú piensas en él y no piensas en una persona como que muy inteligente, pero la verdad es que a sí lo mejor uno piensa en él y dice, no, pues nada más es un vato que cuando no había culturistas ni nada por el estilo, pues pues le metió, duro, le metió duro al Clem Buterón o yo qué sé, y pues con eso, y por eso se hizo famoso. Pero en realidad requiere de mucha concentración, motivación, esfuerzo mental para hacer muchas de las cosas que, que Schwarzenegger ha podido hacer. Porque no solamente fue uno de los eh, culturistas más importantes desde su época y a la fecha, pues es de, la, de las eminencias en el, en el tema, sino que también es actor... Habla, habla dos idiomas, es político y se hizo millonario uf, a, a incluso antes de, de comenzar a actuar él ya era millonario gracias a, a que tenía eh, le movía los bienes raíces y toda esta onda entonces pues a lo mejor no pensamos en él como una persona muy inteligente pero alguien que hace todo eso realmente pues es una persona con mucha capacidad cerebral y mucha inteligencia y todo tiene que ver a su vez con otro aspecto muy importante que nos genera el ejercicio y todo esto de lo que estamos hablando, que es el sistema de recompensas en nuestro cerebro. Y esto es algo súper importante, porque sin el, sin el sistema de recompensa nuestro cerebro no tiene muchas razones para hacer absolutamente nada. mata el sistema de recompensas del cerebro y probablemente te quieras matar a ti también. Y no es exageración, muchas veces hay casos en los que se les daba los que a personas a, a grupos de control se les para estudiar ciertos eh, medicamentos para para controlar la depresión y demás se les administraban medicamentos que quitaban el interés digamos por la comida pero también quitaban digamos el, el desactivaban completamente el, el sistema de recompensas eh, del cerebro entonces perdían el interés por absolutamente todo y muchos de ellos sí terminaban eh, cometiendo incluso pues, Cuestiones de que ya no, ya no querían hacer absolutamente nada, incluso pues con cuestiones, de cuestiones suicidas y así. Entonces es algo bien cañón. O sea, cosas que tú dices, wow, ah, el ejercicio tiene algo que ver con esto. Y pues sí, tiene que ver sobre todo con... Hay un neurotransmisor, hay un neurotransmisor llamado dopamina, que es la clave del sistema de recompensa. Eh, también este es el encargado de la motivación y la atención y también es el responsable de que sintamos este, esta satisfacción después de hacer algo y nos hace querer hacerlo de nuevo sin dopamina no hay nada que justifique realizar acciones para tu cerebro si no hay algo que le diga a tu cerebro ah, esto estuvo bien que lo hicieras algo que te haga sentir bien para tu cerebro es como ah, ¿y por qué, voy a, por qué demonios voy a tener que hacer esto? y el ejercicio incrementa los niveles de dopamina y disparar producción de los receptores de dopamina en el sistema de recompensa. Entonces, en este sentido, evidentemente es algo importante que estés moviéndote y haciendo algo de ejercicio. Porque el ejercicio básicamente te genera más producción de dopamina y mayor, a mayor producción de dopamina hay una mayor fuerza de voluntad. O sea, no tienes que para los que a lo mejor dicen, es que yo no comienzo a hacer ejercicio porque la verdad soy muy flojo, no tengo fuerza de voluntad para adherirme a un programa o para adherirme a largo o mediano plazo a algo así, pues bueno, conforme vayas avanzando, créeme que va a ser mucho más difícil que lo dejes que lo que lo empezaste. Y es que también el... Ejercicio nos genera la producción de otros neurotransmisores que en conjunto con la dopamina, que es la norepirefrina y la serotonina, estos tres neurotransmisores, cuando están en déficit, se ven en, en pacientes con depresión muchas veces, o si no es que casi todas las ocasiones, estos neurotransmisores se encuentran en déficit. Entonces, muy probablemente, algo que podría ayudarte si estás pasando por un momento difícil, especialmente en estos últimos meses, hubo, por ejemplo, en el tiempo de pandemia, pues hubo muchas personas deprimidas, yo, yo incluida, y tenía que ver con que había menos movimiento, menos actividad, y eso generaba un, un detrimento en la producción de dopamina, norepire, norepirefrina y serotonina. Eso obviamente nos generaba eh, menos, respuestas, menos respuestas positivas en el sistema de recompensas de nuestro, de nuestro cerebro, y, por ende, eh, personas deprimidas, tristes, sin ganas de hacer nada. Entonces, de lo, más, de lo mejor que puedes hacer para mejorar tu estado de ánimo, hacer algo de ejercicio. Ni siquiera tienes que matarte, o sea, ni siquiera tiene que ser una hora. Con 20 minutos, con eso tienes para aumentar dopamina, norepirifrina y serotonina. Y, en, incluso, está bien cañón, porque incluso en 1999, un... Eh, James Blumenthal comparó el ejercicio con el, un antidepresivo llamado Soloft en una prueba de 16 semanas. Y se encontró que nada más 30 minutos de trote tres veces a la semana era tan efectivo como el Soloft. O sea, estamos hablando ya de, o sea, de pruebas considerables que comparan, o sea, que comparan medicamentos. Y en Holanda, en 2016... En, pruebas con 19, en estudios con 19.000 personas se mostró que quienes se ejercitaban con regularidad estaban menos deprimidos, menos ansiosos, eran más sociables y estaban menos neuróticos. Y el último punto sobre el ejercicio y sus efectos en nuestro cerebro y bienestar general es el estrés. Y esta parte sí que me voy a divertir porque yo soy de las personas más estresadas que ustedes puedan conocer en su vida. Yo me estreso porque pasa una mosca, porque pasa el carro, porque la dolor el perro, por todo me estreso. Y, ay, 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 me voy a... Se me va a caer un paso la lengua ahorita. Imagina que estás tranquilo, comiendo lo que sea. Y en ese momento ves un perro rabioso, digo, tu ex. Y la respuesta natural de tu cuerpo ante un estrés como ver a un perro rabioso o a tu ex, es correr o pelear. La glándula pituitaria secreta adrenocorticotropina. Está, me, me sorprende que lo haya podido decir. Se secreta cortisol, el ritmo cardíaco se incrementa, las funciones digestivas se detienen y comienzas a moverte. Y hasta que estés calmado y lejos del peligro, es cuando el cortisol se reducirá y se mantendrá bajo el resto del día. O sea, ¿se qué? Cuando tienes una, un detonante de estrés, todo tu cuerpo trabaja para que salgas corriendo o ataques. Y eso te mantiene, digamos, inquieto todo el rato. Pero una vez que esto pasa, eh, todos esos, sobre todo el cortisol, se reduce. Y todo el día, como respuesta a preparación de un futuro un, un futuro evento de estrés, pues tu cuerpo se relaja para que estés chido durante un rato. Y no te estés cansando. Entonces, porque finalmente el estrés es una parte natural de la vida. El problema es que la mayoría de nosotros nos la pasamos activando estas respuestas de sí y entonces. O sea, nos estamos todo el tiempo activando la respuesta de sí. Hay algo que me estresa, entonces sube el cortisol. Pero nunca, estamos, pero nunca le bajamos al estrés. Siempre estamos de que es que es que tengo esto que me está estresando. Y no, no, no hay un entonces. Solamente estamos activando la respuesta de sí, hay peligro. Sí, tengo un trabajo que hacer. O sí, voy a ver a tal persona. O sí, voy a tener una junta. O sí, voy tarde. Y entonces nunca activamos esa respuesta, de, o sea, ese, ese en contra de decir, ok, ya me calme. Todo el tiempo estamos así, al corre y corre. Y ese nivel de actividad o ese nivel de estrés que tenemos la mayoría hace que estemos todo el tiempo con niveles altos de cortisol ¿y has oído alguna vez que el estrés te hace engordar? pues en efecto así es, el cortisol eh, incrementa la acumulación de grasa visceral y esta está relacionada con enfermedad cardiovascular y síndrome de metabólico hay diferentes tipos de grasa en tu cuerpo eh la que está debajo de la piel, la intramuscular, muchos tipos de grasa tenemos. Pero la visceral es una de las más complicadas, digamos, de tener. O sea, no complicadas de tener, porque sabemos cómo se incrementa de grasa. Pero de las cuestiones que, o del tipo de grasa que más nos debería de preocupar. Porque está relacionado, como ya les decía, síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular. En general, con problemas bien directos con, con, con tu salud, no es como que, ah, tengo un poquito de, de grasa, pero está debajo de, de la piel, entonces nada más es como que la cobertura, ¿no? O sea, nada más es para que te veas suavecito. Pues no, aquí en este en la grasa visceral sí te puedes enfermar bien gacho si dejas que se acumule. Y esto tiene que, una relación bien estrecha con el estrés. Las personas con niveles altos y crónicos de estrés degradan también su cerebro de, manera, de, anor, de una manera anormalmente rápida. Y cuando el cortisol sube, las señales eléctricas en el hipocampo se deterioran. El hipocampo está asociado con el aprendizaje, la memoria y, por supuesto, con el estrés. Y como mencioné, el ejercicio, es tan, que, que, que el ejercicio era tan efectivo como el medicamento para tratar ciertos problemas, pero no solamente es para corregir la salud. Aún si tú eres una persona sana, con energía, con buena capacidad de enfoque y estás feliz con tu capacidad de aprendizaje, o sea, todas estas áreas tú, puedes, tú las puedes mejorar. Y es que, por ejemplo, vamos a decir que tienes unos, unos, unos audífonos de estos de cablecitos, se escuchan con madre, o sea, se escuchan bien, pues. No se escuchan súper bien, no son los mejores audífonos, pero se escuchan bien. Entonces, son buenos audífonos, te, les, les, les invertiste poquito. Entonces, esos audífonos los estás usando constantemente y dices, ah, pues también, escucho bien. Pero de repente alguien ya cumple años y alguien te regala unos audífonos mucho mejores, que se escuchan mucho mejor, se escuchan los bajos bien padres, los altos súper claritos, o sea, se escuchan genial esos nuevos audífonos. Si tú comienzas a utilizar estos nuevos audífonos, pues te vas a acostumbrar a los nuevos audífonos. Y si de repente quisieras volver a utilizar tus audífonos viejitos, aunque se escuchaban bien, a lo mejor vas a decir, no, esto se escucha horrible. Pero es porque ya te acostumbraste a algo mejor. En ese sentido, esto es igual. A pesar de que tú puedas a lo mejor decir, no, pues es que yo me siento bien, estoy sano, pues sí me, así que tú digas muy estresado, pues no me estreso de la vida eh, y aprendo rápido. Pues bueno, todo esto se puede mejorar. Cuando alguien me dice que no tiene 20 minutos para hacer ejercicio yo no escucho yo no escucho la parte de es que tengo muchos es que tengo hijos yo no escucho la parte de que hay es que no sé qué otras excusas ustedes se acordarán del del episodio donde hablamos sobre las excusas para no hacer ejercicio o es que no me da tiempo es que tengo muchas ocupaciones yo realmente lo que escucho no es no es no tengo no es no tengo tiempo yo lo que escucho es que no quiero mejorar mi capacidad cerebral, no quiero aumentar mi densidad ósea, no quiero prevenir el Alzheimer, no quiero de reducir mis niveles de estrés, no me interesa mejorar mi capacidad cognitiva, eso como ¿para qué? ¿con qué se come? Entonces suena ilógico que esto no sea tu prioridad, ¿no? O sea, suena ilógico, pero la verdad es que los beneficios del ejercicio son tantos y en especial en un mundo tan estresado como el que vivimos realmente que no sea tu prioridad hacer ejercicio eh, es ilógico y si te gustó este episodio te sirve y crees que le podría ayudar a otras personas compártelo en tus redes sociales me encuentras en Instagram y Twitter como Mariana GTZROD muchas gracias por haber llegado hasta el final de este podcast y nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Vida Sana Bye